0: 欢迎收听怪奇研究室，是我是研究员 J C。那在这一集要跟大家分享的故事，其实是一则在去年2021年哦1一月的一个美国新闻呢、啊。那时候美国的新闻爆出，就是美国一家知名的制药企业啊，它的实验室啊发现有疑似存有天花病毒的一个小瓶存在啊。根据美国的不是新闻啊，在11月17号的报道，美国的疾病控制中心就是 CDC 嘛，那证实说这些。标志着天花跟牛痘字样的小瓶哦，是一个实验室的工作人员在清理冷柜时，就是冷藏柜的时候偶然发现的。美国的疾控中心将这些可疑的小瓶哦，就送到另外一处设施进行检测、哦、目前，美国的 CDC 与联邦调查局就是 FBI 正在就此展开调查。其实，这家知名的制药企业实验室哦，就是位在宾夕法尼亚州费城附近的美国默克制药公司的实验室。这处的实验室哦，主要从事疫苗研究。十五个小瓶里面有五个瓶身标注着天花，另外十个瓶身标注着牛痘字样哦。鲍老说这小瓶看起来完好无损哦。发现小瓶的工作人员当时也是戴着口罩跟手套，没有迹象显示有人接触到小瓶中的物质哦。目前这些可疑的小瓶已经被 CDC 接收保存哦。那相关的调查正在进行中哦。这边呢，先先讲一下天花，它本身是一种强烈传染性的病毒、哦，而且致死率是其实是偏高的哦。不过世界卫生组织在1980年的时候宣布、哦，彻底的消灭了天花，自然界已经没有天花病毒的存在了、哦。不过，按照有关的国际协议啊，全世界有两个实验室哦，还有少量的天花病毒的样本存放，分别就是美国的疾病控制中心 （CDC） 位于亚特兰大的一个实验室，以及位于西伯利亚俄罗斯国家病毒学和生物技术研究中心哦。这边也顺便再介绍一下，天花是一个什么样的疾病？根据维基百科的记录哦，天花是一种。呃，由天花病毒引起的人类传染病、哦、患者一般在染病后的十二天会发生发烧啦、啊、肌肉酸痛啦、啊、头痛啊，类似感冒的这些症状。几天后，口腔的部分哦，黏膜会长出红点、哦、身体多处也会长出所谓的皮疹、啊、而且是以脸部为居多、啊、那天花主要是透过空气传播、啊、患者的呼吸道跟皮肤疱疹分泌物、啊、均载有病毒、啊故避免与其近距离接触可降低患病的风险目前并没有认可的抗天花药物一旦出现了确诊病例啊，医护人员会为病人注射疫苗，提升免疫保护有时候也会配以舒缓性疗法来加大疗效。天花病毒不会造成慢性或复发性的感染，但会导致各种并发症跟后遗症，比如说失明。不同类型的天花会引发的致死率不太一样。最常见的典型天花大概会夺取三成病患的生命、哦、不过，为什么制药业巨头的美国默克要存放天花病毒呢？目的又是什么？这些我可能无法猜测跟解释背后的原因、哦、但在爆出美国默克私藏天花病毒后，我倒是研究了一下默克公司的背景、哦、发现这家公司的发展也是十分的传奇哦，还有穿插一丝丝神秘的故事在其中啊。传奇的是一家制药公司哦，它竟然是当年靠着卖吗啡起家，而神秘的则是这家公司的几个重要人物哦，可能都是传说中的共济会与光明会的成员哦。所以这一集呢，最主要就是要来跟大家聊聊默克公司的一个发展背景的由来哦。要讲到默克公司的由来哦，回在回溯起源之前，可能要稍微解释一下，为什么现在市场上可以听到的有美国默克。默沙东药厂，还有德国默克三家公司呢？三家公司到底是同一家公司，还是有一个什么样的一个状况呢？首先，我们来看看，呃，应该是听听他们的英文名称哦，分别叫做德国默克啊，他叫 Merck KGAA 啊，在英文报道中会提到美国默克则是写 Merck and Co。l 那在美国以外呢，会听到默沙东就是。M S D 的名字哦，而莫克公司最早，它是起源于1668年，就是17世纪啊，一名药剂师哦、啊，在德国的达姆斯达特市那开了一家天使药局哦。不久呢，斐德利西雅格布莫克呢买下了这家药局哦，在他的经营下，这家药局的生意一直持续了一百多年了，一直到了1816年哦，海因里希伊曼纽尔莫克呢，他接管天使药局。并且将它发展成一个全球化的公司哦，它首度开始了工业化的规模生产。这医药界哦，它为简单的手工技艺啊，向科技生产的一个转变奠定了一个基础、啊在1891年的时候呢，海因里希啊，他的孙子乔治默克则在纽约设立了分公司啊，默克药厂、哦、从此在美国生根啊。那美国的分公司初期的业务啊，主要是从德国的母公司进口化学药品，提供给其他的药师使用啊。一直到1902年哦，随着业务的日益增长，乔治默克呢，在纽泽西州呢正式成立了美国默克啊，那开始以制造逐渐取代原本的进口业务哦、啊。故事讲到这哦，大家应该可以猜到，就是家族后代的想法不一样嘛，毕竟是豪门嘛，所以他们就开始分家了。这跟我们许多的家族行业因为兄弟不和各自分家经营家族品牌是一样的道理哦。到了1917年呢，由于第一次的世界大战发生哦，美国境内所有的德国企业都被充公哦，默克也被美国政府补助转型啊，成为独立的公司经营啊，自此跟德国默克切断了关系哦。而留在美国的乔治默克呢，则是率领着美国默。克。经历了两次世界大战，并开始拓展海外市场。到了1953年哦，美国默克跟沙东药厂合并啊，这也就是所谓的默沙东的名字由来哦。公司业务从此蓬勃发展，而留在德国本土的德国默克公司哦，受益于德国的经济奇迹啊。二战后，德国默克也蓬勃发展哦，并重新获得他在海外的一些子公司啊。为了减少行政架构的复杂性啊，他选择私有化经营啊，只有将其总资本的25 percent 哦进行上市啊。责任跟信念使的这个家族事业哦，已经传到第13代。代哦，拥有两百多个家族的成员。不过，由于默沙东的关系哦，他在北美地区的发展啊，一直处境尴尬。由于默克这个金字招牌的分配问题哦、啊，即便是亲兄弟也要明算账。他们其实之间呢、啊，德国默克跟美国默克已经经过多次的官司诉讼哦、啊，两家公司最后呢，重新分配了这个品牌的使用权哦、啊。如今，这两家公司除了共用这个默克名字之外，已经没有任何的关系哦。而且，印商业的需要啊，双方同意啊，在美国跟加拿。大归美国公司，就是美国默克独家使用；但是，在欧洲跟世界各地的其他地方呢，默克则归德国默克公司独家使用。所以呢，美国默克在北美以外的地方要经营业务哦，就必须用默沙东这个名字来进行；而德国默克呢，在北美的业务要以 E M D 啊、哦，那这个名字来进行开展所以，上面其实介绍完这复杂的三个名称的关系后呢，接下来我们就要回到十七世纪的欧洲德国来，开始聊聊这家制药巨擘的一个发展历史哦。其实最开始的时候，默克家族是在德国巴伐利亚的哈默尔堡做生意啊、哦。他的创办人呢、啊，北德利希·雅各布·默克、啊、是做一个从事草药生意的。后来呢，生意日渐起色呢，他就到了丹姆斯达特市呢、啊，买下了天使药局哦，开始了默克集团的一个起源哦。整个家族的集团哦、啊，后来发展到了银行业跟制药业这个领域去哦。但是在发展的过程中哦、啊，有一位特别值得一提的家族人物哦、啊，他就叫做海因里希·啊，伊曼纽尔·默克、啊。基本上默克集团的发迹哦，都是围绕着他而。展开的、哦这位莫克呢，曾经受过专业的化学训练哦，在他生活的那个年代呢，他创立了莫克公司跟化工厂哦，从此走上了规模化的一个吗啡制药之路哦。他通过分离提炼存生物碱跟吗啡来作为公司的主力商品哦。在1827年哦，默克公司就是世界上最早商业销售吗啡的公司啊，也靠此赚了非常多的钱哦。因为在当时的德国贩售吗啡并不违法，就连当时的德国首相啊，俾斯麦。当时也都被政治圈人物称哦，会影响俾斯麦呢，只会有两件事情，就是吗啡跟威廉亲王了。而且当时的欧洲，据媒体统计哦，约有十几万人有习惯性的使用吗啡哦，所以莫克公司也因此迅速的发展。这位海因里希伊曼纽尔莫克的爷爷啊、哦，叫做海因里希约翰莫克。这位约翰莫克呢？他算是一个文青兼收藏家，而且他跟知名的文学作家歌德的关系非常好。这个歌德呢，就是德国知名的文学作家，而歌德跟约翰虽然后期是虽然有一点疏远，但是他们那种好的感情哦，就是兄弟的感情还是一直都在、啊、而且歌德老家也是在法兰克福啊，歌德也算是最知名的共济会成员之一啊。歌德呢也曾经亲笔致谢当年自己加入了共济会的会所。这封信至今也是保存完好，成了一个博物馆的一个文物在哦，所以，一七七九年的歌德就曾经写信给枢密院的议员哦，雅各布·伯里奇，表示他想要加入共济会的议员。这个人在一七六二年哦，就是另外一间共济会会所的负责人。哥德跟当时的卡尔·奥古斯特公爵的关系也是非常好啊，好到一个每天都腻在一起的程度啊。据说当时的公爵老婆都会吃醋、啊。而公爵跟哥德认识的时候，是哥德刚写出《了少年维特的烦恼》，所以当时的哥德声名大噪。而公爵与哥德两个人都是少年得志所以就一见如故，就成了好妈子然后他们在认识的第二年，奥古斯特公爵在成年拥有男政权以后呢。就立刻邀请哥德去自己的领地任职哦，由此可见他们的的确是关系匪浅了。然后在1780年的时候呢，哥德如愿的在安娜阿玛利亚共济会的会所加入了共济会。1782年，卡尔公爵、啊、也在同样的地方加入共济会，而且后来还成为了会所的管理者、啊。共济会在歌德的一生中、哦、扮演重要的角色，对他的思想跟作品都产生了重要的影响。他最早加入共济会呢，很可能是受到莱辛的影响。歌德的著名遗言是“再多些光哦”，那常被认为是反映了共济会和启蒙运动的光明崇拜这件事情。除了共济会呢，相信大家也听过另外一个秘密组织啊、哦，那就是光明会。而当时光明会在德国巴伐利亚也是非常的流行哦，许多的贵族跟共济会成员跟官员也都有加入光明会，因为共济会在那个时候已经是非常的普遍哦，许多的平民也在共济会里面活动也很频繁，除了参叙以外呢，很多时候都是在互相吹捧的感觉，所以给人家感觉说加入共济会不再是那么的令人向往，所以当时很多人也就加入了光明会哦。至于共济会跟光明会的故事呢，之后我会另外再做节目跟大家做分享、哦。但从过去许多的小说跟电影集中里，我们都可以看到关于共济会跟光明会的身影哦，像是电影的《达文西密码》或者是《国家保障。那甚至是之前曾经有做过一集，就是所谓的“人类消灭计划”，也是来自这些秘密社团的想法等等那我们先回到哥德跟公爵的故事了哦。当时呢，他们为了赶潮流而加入光明会、啊、而公爵一方面也想看看这个社团里面到底是怎么一回事哦，所以是有一种一探究竟的意味哦。可是后来呢，到了一七八四年七月二十二号啊，就是巴伐利亚的侯爵、啊、卡尔西多颁布了社团禁令啊，禁止一切的秘密社团。一七八五年三月二号的新版法令中呢，则是指明光明兄弟会和共济会有叛国和异教罪行哦，令行禁止啊。1787年8月16号，又颁发了更为严厉的法令、哦、任何加入共济会和光明兄弟会的人都将会被处以死刑、哦、所以呢，从此光明会与共济会开始转入地下。那法国大革命呢，使得各地政府风声鹤唳整个19世纪的欧陆的共济会活动都陷入了一个低迷的一个状况。那保存下来的帝国安全办公室记录显示、哦、共济会在纳粹德国时期而受到了残酷的迫害、啊一般认为，大概有八万到二十万共济会会员被纳粹政权杀害。共济会的集中营囚犯哦，被评定为政治犯哦，带着一个倒致的一个红色三角形识别身份。好，我们再回到歌德跟约翰·默克的身份呃故事来那其实约翰·默克跟歌德呢，还一起曾经出过书哦。两个人相识的时候，歌德还不出名。但是他们两个几乎是无话不谈哦，感情一样非常的好。在歌德的自传哦，《From My Own Life: Boys and the Truth》，那这本书里面你可以看到歌德曾经引用约翰·默克对他说过的话、哦。所以后来约翰·默克也经过歌德的而认识了卡尔公爵。约翰·默克也经常跑去公爵那里当客人哦。最长的时间呢，他曾经在公爵那待了一个月还不走。公爵也曾经考虑把默克收入旗下。但是歌德没有同意而作罢，因为歌德他太了解约翰·默克这个人了。他认为说呢，这是出于兄弟之间的一个好意哦。因为约翰·默克这个人本来就是有点神经质的感觉哦，常会搞一些迷因一般的操作。那至于约翰·默克他在文学上的成就，就是以批判为主啊。以现在的角度来看呢，就是所谓的愤青啊。所以歌德认为，公爵如果把约翰·默克收入旗下这个决定哦，其实反过来会害了约翰·默克，所以就阻止公爵哦，不要把约翰·默。克。克收入旗下，结果果然在一七八七年啊、哦，约翰默克的脑子又不知道在想什么事情，就跑去做生意。但他不是一个做生意的料，所以在那一次的生意呢，直接造成了严重的亏损哦。所有的债主呢，几乎上门把他家所有能拿的东西都拿走啊。为此呢，约翰默克还。得了忧郁症啊，不但是背了一生债，还得了忧郁症啊。最后还是靠歌德跟公爵的帮忙哦，才把这件事情给摆平哦。不过讲这么多哦，其实想说约翰默克跟歌德还有公爵的关系哦，很有可能默克家族的成员就通过公祭会的影响也加入了光明会哦。举例说，默克家族的另外一位成员海因里希·约翰·默克，没错。这个约翰默克跟上面提到约翰默克是同名但不同人。这位同名的约翰默克成立了家族银行 H J Merck Co。Cole, 那同时他也创立了今天德意志银行的前身哦，参与了参与创立了。这位海因里希莫克也是可考的共济会会员，同时也是汉堡共济会医院的负责人哦。说这一段的故事呢，就是如果我们要推测约翰默克跟家族成员也是共济会与公民会的成员哦，就一点都不意外哦。那老约翰·默克的另外一个儿子、啊、叫做恩斯特·默克、啊，在一八四八年的法兰克福国民议会担任议员哦，还有财政部长，同时也是一位非常出名的共济会会员哦。在纳税时期哦，默克公司的负责人因为海因里希。伊曼纽尔·默克的曾孙呢，卡尔·伊曼纽尔·默克，他是纳粹帝国时期的卫生委员的成员呢。这个时期前后的默克跟拜耳公司哦，也可以说是非常的疯狂啊。因为当年的威玛共和国时期哦，鸦片啊、骨科碱啊跟冰毒的产量和出口量已经称霸了全球。纳粹上台之后呢，表面上是管制毒品了，但中后期纳粹吸食毒品的状况其实是更加的严重啊。而节目开始呢，提到创办的美国默。克。克的乔治·费德利西·默克，他就是海因里希·伊曼纽尔·默克另一个孙子哦，在一八九零年的时候到了美国，创立了美国默克分公司哦。因为一战的原因哦，在一九一七年被美国政府收归国有。后来乔治·默克找上老朋友，就是高盛集团跟雷曼兄弟哦，在一九一九年就重新获得了默克公司的控制权哦。到了一九四二年的五月哦。乔治·默克的儿子乔治·威廉·默克开始参与美国政府的 WRS 计划，也就是战争研究服务计划，并且以默克总裁的身份领导这个项目啊。这个项目其实是战争部长斯丁森成立的，美国真正国务院的。C.F.R. 外交关系协会里面的成员哦，这个协会主导对日本使用原子弹的决定哦，而当时的史丁森呢，就是这个决议小组的负责人。所以在1971年11月哦，《纽约时报》曾经发表过一篇文章哦，标题用了四个问号来表达外交关系协会的一个质问，哦。问到底他们是不是隐形政府啊？那至于这位史丁森呢，他本人也是耶鲁大学的校友，同时在学校期间呢，他加入了耶鲁大学的骷髅会哦。史丁森在一九四二年发起这个 WRS 的战争研究计划，就是为了研究生物战、戏剧战。而乔治·默克呢，不仅领导这个项目啊，他还参与了生化武器的一个计划。知名的德特里克堡美国陆军生物战实验室啊，也同样是史丁森在一九四一年到一九四三年这个阶段成立的、哦，时间几乎跟 WRS 项目是同时的、哦，因为他们本身都是来研究生化武器使用的。而乔治·默克作为 WRS 项目的主管哦，前期也对。德特里克堡陆军生物在实验室里的各项研究进行监督所以说美国默克集团的实验室里面发现天花病毒，其实。也不会感觉那么奇怪了吧？因为这家公司的老板在二战期间就是领导研究生化武器的这个实验室的任务了。所以整个故事讲下来哦，其实出现了共济会、光明会，再到近代的耶鲁的骷髅会哦。这几百年的岁月里面呢，整个默克家族跟秘密社团的关系似乎是非常的紧密，而且没有断过。那默克家族如今呢，已经存在了三百多年哦。从约翰·海因里希·默克到歌德，再到卡尔·奥古斯特公爵。这看起来、啊、似乎都跟共济会还有光明会哦，脱离不了关系哦。那整个感觉，默克的药厂它的一个发展哦，似乎就是有一道看不到的呃看不见的手在推动他们前行啊。而后来到了美国的乔治·默克跟史汀森呢，在参与的所谓“打标 RS” 的生化武器项目跟骷髅会哦，感觉又是另外一只手在推着他们前进哦。如果说关于这些秘密社团的阴谋论是什么的话，那这大概就是。所谓的阴谋论的故事吧，就是可以想到说，其实秘密社团他们都在扶植，他们想要扶植壮大的，不管是企业还是人物，那这些企业跟人物呢，一定就是在未来有一天，当他们要发动什么样的任务的时候，他们可以为之效命啊、哦。所以在未来的内容呢，当然也会去规划，帮大家做一个分享，去了解所谓的共济会是什么。光明会又是什么？甚至是耶鲁的骷髅会又是什么？不过这看起来应该也是会是一个很庞大的架构啊，可能需要一点时间来研究才能跟大家分享哦。好，那今天时间就差不多了，也跟大家先聊到这边了，我们下集再见哦，拜拜。